0: Éric Fromm, « La peur de la liberté ». L'homme est-il assez fort pour supporter la liberté Peut-il affronter les dangers et la responsabilité qu'elle induit Avant d'aborder notre principal sujet, la question du sens de la liberté pour l'homme moderne et pourquoi et comment il essaie d'y échapper, nous devons tout d'abord discuter d'un concept qui pourrait sembler loin de notre propos. Il s'agit cependant d'une introduction nécessaire à la compréhension de l'analyse de la liberté dans la société moderne. Selon ce concept, l'existence humaine est caractérisée par la liberté et peut-être davantage par le niveau de connaissance de l'homme et sa perception en tant qu'être humain indépendant et séparé. L'histoire sociale de l'homme a commencé quand, d'un rapport fusionnel avec le monde naturel, il prit conscience de son existence en tant qu'entité distincte de son environnement naturel et social. Pourtant, cette conscience individuelle resta longtemps très diffuse. L'individu maintenait des liens très étroits avec le monde naturel et le monde social desquels il émergeait, partiellement conscient de lui-même comme entité distincte et ressentant dans le même temps son appartenance à son environnement. Ce processus d'émergence de l'individu par affranchissement de ses liens originels, processus que nous appellerons individuation, semble avoir atteint son apogée dans l'histoire moderne entre la réforme et nos jours. Le même processus se retrouve tout au long de la vie d'un individu. L'enfant est officiellement né lorsqu'il ne forme plus un tout indissociable avec sa mère et qu'il devient une entité biologique à part entière. Alors que cette séparation biologique signe le début de son existence propre, l'enfant reste uni à sa mère de manière fonctionnelle pendant plusieurs années. Tant que le cordon ombilical qui le raccroche au monde extérieur n'est pas totalement coupé, l'individu manque de liberté. Cependant, des liens créent chez l'homme un sentiment de sécurité, d'appartenance et d'enracinement. J'aimerais donner le nom de « lien primaire » à ces liens qui existent avant que le processus d'individuation ne conduise à la naissance d'un individu achevé. Ces liens sont organiques dans la mesure où ils font partie du développement humain normal. Ils impliquent un manque d'individualité, mais créent dans le même temps une sécurité et un certain état d'esprit chez l'individu. Ce sont les liens qui relient l'enfant à sa mère. Les membres d'une communauté primitive, à leur clan et à la nature, ou encore l'homme médiéval à l'Église et ses classes sociales. L'individu est libéré de ses liens primaires après l'achèvement de l'ultime étape du processus d'individuation. Il fait désormais face à une nouvelle tâche, se définir et trouver sa place dans le monde, inventer d'autres moyens que ceux prévalant au cours de son existence pré-individualistique, pour assurer sa sécurité. La liberté prend alors un sens nouveau, il me semble nécessaire de faire une pause afin de clarifier ces concepts en les examinant à l'aide d'exemples concrets en rapport avec le développement individuel et social.